0: Senador, a meta define o ano de 2033 como limite para o alcance da universalização dos serviços. O que seria isso? 99% da população com água potável e pelo menos 91% com tratamento e coleta de esgoto. Como nós estamos em relação a essa meta, senador? Essa é a nossa preocupação, porque nós estamos em 2023 e para o ano 2033 faltam 10 anos. 10 anos. E o tempo passa muito rápido, né? Então, para você levar... Água para todas as famílias do Brasil E levar esgoto sanitário a 91% da população brasileira É um desafio muito grande Então para que isso aconteça, tanto o Tribunal de Contas da União Quanto o próprio Congresso Nacional, particularmente aqui o Senado é, Teremos que fazer esse monitoramento ano a ano Para saber se está evoluindo mesmo Como é que a gente faz essa avaliação? Primeiro, eu observando a aplicação da, do marco legal do saneamento, com é essa lei brilhante, relatada pelo inesquecível senador Tasso Gereissati. Ele saiu, não é mais senador, ele não quis mais concorrer, mas deixou esse legado extraordinário para o Brasil, que é um legado desafiador para ser atingido. Principalmente, no sul-sudeste, não teremos assim, muita dificuldade de atingir essas metas, não. Mas no nordeste e no norte... Será que tem realmente políticas descentralizadas com esse objetivo? Visando quem mais precisa, né? Promovendo a equidade do saneamento, que é dar mais para quem tem menos. Quais são os principais desafios, senador, hoje nessas regiões que o senhor está citando? Primeiro, nas ah, grandes capitais, até que, que é fácil também levar água, mas o difícil mesmo é o interior, né? Levar para as comunidades. Como é que você vai levar para a área rural? Esse é um desafio que tem que ser muito bem pensado. É, sim como levar o esgoto e a água, a água e o esgoto para as comunidades, para as terras indígenas, para as comunidades quilombolas, para os beradeiros que a gente chama beradeiro, as pessoas que realmente margeiam os rios da Amazônia, não é? Muito, e o sertão nordestino todo, em que eles já tem, vivenciam o drama da escassez de água no Nordeste, carro-pipa para aqui, para lá. Então, teremos que fazer uma maneira inteligente, esses consórcios entre, de concessões desse serviço de água e esgoto, com empresas sérias, com, são concessões longas, mediadas aí pelo BNDES, que realmente faz as, as modelagens, de tal forma que esse, essas empresas façam esse serviço. Ela pegue, por exemplo, o um município importante que, que dê lucro e os municípios os pequeninos que realmente não são lucrativos e ainda mais as comunidades rurais, então a empresa tem que ter essa visão grande, desafiadora de como levar, vai ter que criar circunstâncias, situações para levar é, água e esgoto, como é que vai fazer numa comunidade pequena do interior do Amazonas para levar o esgoto sanitário, não é? Pois é, como Pois é, aí ele teria que encontrar outras alternativas de tratamento de esgoto que não seja esse convencional, não é? Então tudo isso eles vão criar modelos, no mundo todo tem esses modelos, né? nos países em de desenvolvimento existem esses modelos Então e o Brasil tem esse conhecimento, o Nordeste tem esse conhecimento, o Norte tem esse conhecimento também Que a gente luta muito para levar Mas a dificuldade assim, com o recurso do Orçamento da União é impossível Como é, fazer? é impossível, a gente não pode nem imaginar, o volume de recurso é tão grande que o dinheiro do orçamento não, não sobra. Hoje as despesas é, discricionárias que o governo tem é muito pouco dinheiro para manter a máquina em pé, manter os ministérios, manter as despesas de água-luz, telefone, combustível, né, tudo isso, a manutenção de prédios públicos, não é? manter toda a estrutura do governo em pé, é, sobra aí uns, por 90 bilhões de reais ou menos para pagar tudo. Então esse dinheiro não dá de jeito nenhum para fazer investimentos em, em, em saneamento básico no Brasil. Então a gente tem que abrir mesmo o mercado, a participação, salvo algumas exceções, onde o governo terá que investir, mas é pouco, é, para fazer esses investimentos, onde realmente, comprovadamente, não, empresa nenhuma tem interesse. Então é um desafio enorme, mas é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de ir monitorando, chamando. Autoridades do setor de água, de esgoto, de resíduos sólidos, de drenagem de águas das chuvas, tudo isso é, a gente vai ouvindo e eles vão falando para nós todos como é que deve fazer esse encaminhamento. Então, nosso relatório será feito com os outros, né? com, a, com, com essas associações, com essas entidades, com os ministérios, vamos ouvir com o Tribunal de Contas, para saber: estamos indo bem? Tá bom? A coisa já está andando bem, o BNDES está fazendo as modelagens para todo o país, os próprios municípios estão contratando empresas que façam essas modelagens adequadas para poder implantar, para fazer as concessões de exploração de serviços de água e esgoto, que o mundo hoje tem muito dinheiro disponível na iniciativa privada. Então, mas eles só investem assim, em, ações, em ações comerciais, que possa ter retorno lá na frente. Então tem que ser bom para todos. Nós queremos esgoto, queremos a água, queremos a coleta de resíduos sólidos adequadamente. Então vamos buscar quem, quem tem e quem pode fazer. Esse é o trabalho que o Brasil tem que fazer, de, da busca de gente com recursos do, do mundo todo para investimento no Brasil. O senhor fez várias audiências públicas, ouviu várias pessoas, como o senhor falou. O seu relatório deve reunir recomendações de todas essas audiências? Exatamente. Depois de, de pronto e recolhido todas essas informações, a gente consolida e submete a comissão de meio ambiente, com a presidência da senadora Leila Barros, ela coloca lá em votação e apreciação o nosso relatório pois disso é com ela, ela vai despachar esse relatório para o Presidente da República, para o Ministro das, ministro das Cidades, Ministro do Desenvolvimento Regional, ela, ele, ela vai despachar esse para o Tribunal de Contas da União também. Né? A gente vai colocar esse relatório à disposição. E ano a ano é, deve ser feito esse acompanhamento. Todos os anos? Todos os anos. Pela comissão? É, a gente vai observando, assim, esse ano é, já tem, por exemplo, o Estado do Amapá já fez a sua a sua concessão global, já é um ótimo sinal, porque o Amapá, é o estado do Amapá, é um dos estados, não ele, Rondônia, Acre, Amapá, a capital Macapá, são os piores indicadores de esgo, água e esgoto, são os piores do Brasil, assim, vergonhosos, humilhantes para nós todos da Amazônia, mas eles já, já adiantaram, já conseguiram, fazer ah, os estudos, a modelagem e fez a concessão, uma empresa sozinha ganhou todo o estado, fazer tudo. Olha. É, lá. Então já está encaminhado. Uma... Né? Está encaminhado. Essa é, nós vamos observando os outros certo. estados. Vamos ver, vamos ver o estado de Rondônia, que é o meu estado que eu represento. Eu já tem feito algumas concessões isoladas dos municípios, mas precisa fazer. A capital, por exemplo, ainda não fez. A, cidade, a segunda cidade do estado, que é Ji-paraná, ainda não fez. Então temos de, de, de realmente incrementar, dar velocidade, para que ano que vem a gente já possa colocar esse, o Estado de Rondônia já no mapa. Já avança o um é pouco, avanço, relatório, mais um pouco né? Tá bom, a gente vai comparando, um por um, Estado e Estado. Sim. Né? E, e com isso a gente vai, depois eu mesmo vou levar em mãos, esse, ou ali, pra, vou acompanhando a presidente Leila Barros, né, para fazer essas entregas em audiência e levar Ótimo. o relatório e fazer as cobranças, fazer as advertências. Sim. Né? É fundamental. Esse é um trabalho, o Brasil tem um, um, um problema muito sério. Há pouca hora eu estava ouvindo o senador Olho, eu Visto. O Brasil não avalia suas políticas públicas, né? Ele vai criando política, vai deixando, depois daqui a pouco o outro chega, fecha tudo, acaba com aquela. Tá tocando, aquela vai né? Vai. Aí fica, eu chamo isso de efeito sanfona, né? É um, um faz, o outro desfaz. Sim. Um faz, é igual uma sanfona, abre e fecha. Um <risos> abre e outro fecha. Então. Essa falta de continuidade das políticas é muito grave para o Brasil. Né? Tem políticas boas que são encerradas por questões políticas, né? ideológicas. Isso é ruim. O saneamento não tem ideologia. A água não tem ideologia. Esgoto, é, drenagem de água da chuva não tem ideologia. Isso é tem que fazer. Seja de, de esquerda, seja de direita, seja de centro, tem que ser feito. Então, é, essa, essa pauta une a todo mundo. Porque é uma, é uma situação dramática que o país vive, né? Os estados do sudeste estão mais avançados por envelhecimento, por facilidades, por nível de riqueza, de renda da população, têm feito seu trabalho. Os estados do norte são mais pobres, mais difíceis, não têm recursos próprios para investimento, então eles estão, nós estamos atrasados. Mas é muito desigual viver nas palafitas, Sim. Com as crianças... A, 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 o gasto com saúde pública aumenta muito, as doenças endêmicas, as doenças de transmissíveis por veiculação hídrica, tudo isso é um custo para o Brasil, Sim. isso é gravíssimo. Não é só a falta da água limpa e pura, não, são realmente a água contaminada que você vai de, de, distribuir para todo mundo tomar, a escassez de água até mesmo para os animais. Então é fundamental que a gente faça esse trabalho num trabalho que não tem nenhuma visão crítica, de maneira nenhuma, apenas de advertência e de cobranças. Isso é importante. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado.